0: Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra, notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano, di... Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che la trasmissione di oggi è realizzata grazie alla sponsorizzazione di Dante Oakland. Grazie Dante al nostro appuntamento oggi con noi la creme della creme dell'architettura in Nuova Zelanda gentilissima professoressa architetto, ho una lista così grande Paola Paola Boarin che è professore di tecnologia e sostenibilità in architettura all'Università di Auckland, un master di scienze in architettura dottorato in tecnologie eh, di architettura cofondatrice di Future Cities Hub e quest'anno collaboratrice al padiglione per la Biennale di Architettura di Venezia. Sono sicura che qualcosa me la sono scritata. <ride>
1: Ciao Paola buongiorno Carla, buongiorno a tutti gli amici di Onda Azzurra, un piacere essere con voi oggi. Senti, grazie per il tempo perché so
0: che in questo, in questo momento non è facile e ne abbiamo poco. Senti, Paola, cominciando da cose molto semplici e, e basi. Do come mai sei qui in Nuova Zelanda cosa ci fa una persona con tutta questa, questa sapienza eccetera quale evento ti ha portato
1: qui? <ride> beh eh, sicuramente una storia che eh, posso condividere con molti e eh, che eh, diciamo hanno, hanno di cui hanno avuto esperienza molte altre persone, molti altri italiani molti altri stranieri che si sono trovati in Nuova Zelanda eh, la Nuova Zelanda è, è un paese di, di tante opportunità Io mi sono trovata a raccogliere una di queste opportunità in un momento in cui purtroppo in Italia di opportunità non ce n'erano molte. Eh, io ho lavorato per dieci anni all'Università di Ferrara eh, dove eh, come, come dicevi ho appunto anche studiato architettura, ho fatto un dottorato di ricerca ed ero molto legata alla, a, alle persone, agli accademici, al, al gruppo di ricerca dell'Università di Ferrara. Però purtroppo le, eh, le leggi italiane non consentono di rimanere all'interno del, del mondo universitario per più di un, di un certo numero di anni eh, se non si diventa poi a un certo punto strutturati strutturati. Um, questa opportunità in quel momento si trattava del 2014, non c'erano purtroppo, eh, anche se io sono sem- mi-, mi sono sempre sentita molto eh, fortunata e privilegiata ad aver avuto tutte le opportunità che eh, appunto ho avuto nel-, nel collaborare con quel gruppo di ricerca, però ripeto, non c'erano le opportunità per rimanere. Um, è uscita una call eh, per una posizione che era esattamente calzante per il mio profilo e io e il il mio compagno allora e adesso mio marito ci siamo guardati in faccia e mi hanno detto sai che c'è perché non proviamo ed è partito un po' come un una prova quasi quasi un un modo per testare eh, il mio profilo diciamo il mio curriculum a quel punto quello che avevo fatto nella mia vita fino a quel punto e sono riuscita a superare il primo step eh, della call, il il curriculum, dopo eh, un mese qualcosa mi hanno invitato per un'intervista telefonica complicatissima, non non ricordo il motivo per cui non, non abbiamo potuto fare una call via Skype e in questo momento sembra abbastanza è diciamo strano siamo tutti ormai abituati eh, no, alla, alla didattica a distanza le, le call via internet e ci sembra tutto così normale ma diciamo allora ancora non era così eh, così normale quindi mi hanno chiamato al cellulare di notte per le or- differenze di orario insomma allora. è superata anche la seconda prova e non, non, eh, non me l'aspettavo dico la verità perché con le internazionali di questo tipo comunque sono eh, molto partecipate e mi hanno invitato qui per fare eh, qui ad Oakland per, per fare una, un terzo colloquio eh, e per fare una, una lezione di prova per vedere mettermi diciamo alla prova sul campo ah. e oh, wow. siamo, siamo venuti io e mio marito qui abbiamo detto sai che c'è andiamo a vedere com'è Oakland non ci saremmo mai aspettati <ride> di arrivare nemmeno a quel punto quindi siamo venuti, la città ci è piaciuta subito moltissimo, eh, dico la verità ci siamo innamorati di Oakland proprio al, eh, al primo sguardo e il colloquio è andato bene, il pomeriggio stesso mi hanno offerto eh, il posto e, wow. Sì, è, stato tutto, è successo tutto molto in fretta e, da quando sono arrivata a fare il colloquio a fine marzo eh, i primi di maggio stavo già preparando i, i, i documenti per il visto per venire qui E sono arrivata, siamo arrivati all'inizio di agosto. È stata una una maratona, è stata una maratona. Non ho mai
0: sentito una cosa così rapida, veloce, cioè mai sentito una cosa così, eh?
1: Sì perché io mi sono sentita di non perdere neanche un minuto a quel punto eh, volevo tuffarmi in questa avventura proprio immediatamente e completamente eh, il mio compagno allora aveva appena finito un il suo dottorato di ricerca e era il momento perfetto per entrambi wow. e quindi abbiamo detto iniziamo subito perché aspettare di... fantastico, mi piace
0: io queste storie mi innamoro ogni volta mi sembrano cioè, una parte di romanzo e l'altra parte proprio di, di quasi fantascienza che succedono così veloce, senti e per, per i nostri ascoltatori che non conoscono l'università di Oakland quando uno fa un paragone con Ferrara Oakland, io so che la, la, la scuola di architettura a Oakland è una scuola abbastanza forte lo è sempre stato e, ed è sempre stato molto aperto agli Italiani. Già eh, negli anni Ottanta per esempio c'erano i Nustri, il signor Nustri, il professore Nustrini che venne qui eccetera eccetera. Ho sempre sentito che ci sta questo filo, feel, questo
1: feeling molto stretto con gli italiani, vero? Sì, eh, confermo. Eh, non so, in realtà non solo con l'Università di Auckland, ma con le università e le facoltà di architettura e Nuova Zelanda in, in generale. Ah, okay. eh, eh, io ricordo quando eh, ancora ero in Italia e mh, insegnavo eh, corsi di sostenibilità in Italia e mh, facevo ancora il dottorato poi allora. Ehm, un professore eh, dell'Università di Wellington venne a Ferrara per fare un un workshop e eh, portò una ventina di studenti da, da Wellington ed era un professore italiano. Io dicevo ma Guarda te, questo dalla Nuova Zelanda vieni in Italia a fare, a fare i workshop e allora ancora non immaginavo, capito, però è stato probabilmente il primo momento in cui mi sono interfacciata con eh, il mondo neozelandese in, in modo anche se vuoi eh, curioso, quindi volendo proprio imparare, volendo capire eh, le differenze, le similitudini. E, e poi appunto da lì è stata una bellissima esperienza con, con gli studenti neozelandesi, un modo di insegnare completamente diversa che poi ho visto anche quando sono, sono arrivata qui, um, io ho dovuto uh, cambiare interamente il mio modo di insegnare architettura um, e per tornare un po' a, a quello che chiedevi, una delle maggiori differenze probabilmente con con le università in Italia, soprattutto diciamo le piccole università, non eh, i politecnici. Eh, La Nuova Zelanda ha tantissimi studenti internazionali, ha eh, tantissime culture diverse, eh, studenti che arrivano da eh, background socio-economici, culturali, eh, religiosi, eh, di qualsiasi tipo ed è bellissimo, è un arricchimento arricchimento meraviglioso in aula. Per cui c'è questo eh, diciamo dialogo continuo e questo, questo ehm, questa necessità se vuoi di ehm, adattarsi continuamente di essere sempre molto aperti a, a, a prospettive diverse per me è stato un arricchimento eh, mm. sai in Italia eh, parlo ripeto di nuovo l- l'esperienza ferrarese ehm, al massimo hai due o tre studenti Erasmus ogni anno in, in classe e magari sai, arrivano dalla Francia, dalla Spagna, quindi culture molto vicine alla nostra. E qui ho studenti che arrivano dall'Oman, dalle Filippine, dall'India, dalla Cina ovviamente, da, eh, dal, dall'Arabia Saudita, eh, dalle isole del Pacifico, da, da, insomma è un Questo bacino è... molto ampio ed è bellissimo. Ed è bellissimo perché al
0: cuore dell'architettura per una persona come me che io posso dire solo mi piace questo, mi piace quell'altro, eh, oppure capisco un po' di sostenibilità, eccetera però al cuore dell'architettura c'è l'uomo, per cui quando hai questo arricchimento di, di persone eh, devi essere cambiata anche tu, deve essere cambiata anche il modo in cui
1: tu vedi tutto. Sì, decisamente, io ho imparato e continuo a imparare moltissimo dai miei studenti, Eh, anche perché c'è un dialogo molto più aperto con gli studenti se vuoi eh, qui non ci sono i formalismi eh, che ci sono nell'accademia italiana e che molto spesso eh, eh, generano barriere Eh, in entrambi esatto in entrambi in entrambe le direzioni Eh, qui sono tutti molto Molto aperti, molto diretti anche gli studenti, un po' dico la verità: all'inizio un po' mi ha spiazzato perché sì. sai, in, in Italia sei sempre eh, chiamato professore indipendentemente dal ruolo che hai. Io ero contrattista al tempo, non avevo, come ti dicevo, eh, la cosiddetta cattedra, eh, eppure come contrattista mi chiamavano professoressa e qui la prima mail che ho ricevuto dal mio studente iniziò, iniziava con Hey Paola! Sì. <ride> Capito? Quindi la prima volta sono rimasta un po' schiazzata, però ripeto, imparando a capire la cultura, imparando a, 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 ad aprirmi anche a, a questa cultura, eh, ripeto, è stato un arricchimento per me perché um, il rapporto che, che ho con i miei studenti è veramente, è veramente molto bello. E, um, ogni tanto ancora tornano a salutarmi perché magari passano per una conferenza, per, eh, perché vengono a vedere le presentazioni delle tesi ah. delle loro amici eh, insomma è sempre una, una bellissima esperienza. Che bello, be- bello sentire questa cosa perché è un arricchimento anche per loro e lo sono sicuro me
0: lo sento. Senti ehm um... Amo questa storia stupenda che sei venuta qui e questo che vedo in tutto quello che leggo su di te è che il tuo rapporto con l'Italia è ancora molto, molto stretto e molto importante e quest'anno eh, sei una collaboratrice al padiglione di, per la Biennale. Questa è, è proprio una cosa pazzesca perché questo è proprio, non so neanche la parola in italiano perché ormai mi scappano le parole italiano e inglese come è, ti capisco, è, è, è una lista, è una cosa che è degna di nota. Significativo, allora lo so che puoi parlare un poco della biennale di architettura di Venezia perché non è ancora uscito tutto, eccetera, eccetera, però puoi spiegare ai nostri ascoltatori
1: cosa si deve fare per arrivarci e poi cosa significa. Allora, anzitutto ehm, eh, io collaboro al padiglione Italia all'interno della Biennale, quindi eh, il, diciamo, ho contribuito e contribuisco tuttora al lavoro eh, del padiglione curato dal professor Alessandro Melis del, dell'Università di Portsmouth eh, che eh, era qui a Auckland con noi prima di, andare, eh, prima di spostarsi a Portsmouth. Quindi è un, rap- un rapporto che è iniziato qui in Nuova Zelanda, un altro italiano in Nuova Zelanda. e eh, che poi per svariati motivi si è riavvicinato all'Europa e che, con il quale però abbiamo mantenuto rapporti strettissimi, non solo io ma eh, tutto il, il, il gruppo di lavoro qui alla, alla, alla Scuola di Architettura um, i temi, il tema del padiglione Italia quest'anno è il tema della resilienza, quindi è un tema importantissimo che ovviamente si, si lega al tema del climate change, ma non solo si lega al tema della riv- rivitalizzazione delle, delle aree periferiche, delle aree eh, diciamo eh, più remote nel cercare di riattivare quei rapporti tra città e territorio che eh, purtroppo sono andati persi eh, negli anni per molti motivi. Um, io sono parte dello steering committee del Padiglione Italia, appunto sono stata coinvolta per lavorare a questo progetto della Carta di Peccioli eh, quindi di una, una sorta di eh, manifesto se così vogliamo chiamarlo per le comunità resilienti quindi cercando di, di riattivare e di ricucire questo rapporto con, eh, tra le città minori, il territorio la, le comunità principalmente rivitalizzando anche le comunità ed è stato un bellissimo progetto eh, c'è anche una seconda parte della collaborazione di cui appunto eh, si parlerà si potrà parlare non appena verranno fatte poi le conferenze stampe, ma che coinvolge appunto un, un progetto più creativo, eh, se così vuoi, eh, ehm, al quale appunto abbiamo collaborato eh, io e alcuni colleghi della, della scuola di architettura. Quindi quella sarà, non appena riusciremo a parlarne sarà una bellissima sorpresa, è un progetto <coughs> affascinante che unisce la cultura neozelandese pacifica, la cultura tecnologica neozelandese pacifica con ehm, il tema del la resilienza e ah. sarà veramente una, una bellissima sorpresa. Allora dobbiamo fare un'altra intervista, un'altra chiacchierata <ride> speciale, perché è troppo
0: interessante.
1: Volentieri, volentieri. Oh
0: no, ci dobbiamo fermare qui Ho <ride> tante di quelle domande. Senti, allora parliamo anche di sostenibilità. Ehm, allora per i nostri ascoltatori che cos'è la sostenibilità quando uno parla dell'architettura quando uno eh, sta parlando di come si vive di come si svolge la vita quotidiana cosa, Cos'è la sostenibilità con l'architettura cioè messi insieme
1: che cosa sono? è un un tema complesso se vuoi ma ormai eh, abbiamo come architetti ma non solo come architetti come designers, come eh, professionisti del del mondo delle costruzioni abbiamo imparato a a gestire a sviluppare eh, e anche a implementare nella realtà purtroppo però ci sono molte differenze tra paesi e e questa è una forse delle maggiori differenze tra l'Italia e la Nuova Zelanda il tema della sostenibilità in edilizia coinvolge moltissimi aspetti, coinvolge il tema eh, della salute e del benessere eh, per degli occupanti, coinvolge il tema dell'efficienza energetica, il tema della, eh, eh, dei materiali, della, diciamo, della, dell'approvvigionamento di materiali locali piuttosto che eh, materiali a basse emissioni eh, di sostanze inquinanti. Eh, ci sono tantissimi temi, la qualità dell'aria interna. Ehm, il rapporto con il sito, con le qualità del sito, l'orientamento, quindi il rapporto tra edificio e orientamento solare. Ci sono tantissimi fattori in cui questo tema della sostenibilità si si può declinare. Ma non solo, perché comunque parliamo di sostenibilità ambientale, ma c'è anche il tema della sostenibilità Sociale, economica e e, ultimamente si è iniziato negli ultimi anni a parlare molto anche di sostenibilità culturale. Proprio anche eh, in questo tema della sostenibilità culturale, eh, io mi sono, ehm, eh, diciamo, lavorato molto in questi ultimi ormai quasi dieci anni, dico la verità, partendo appunto da un lavoro molto importante che ho sviluppato in Italia in collaborazione con. ehm, il Green Building Council Italia, ehm, ho eh, coordinato un gruppo di lavoro in cui abbiamo sviluppato il primo protocollo al mondo che si occupa di sostenibilità negli edifici storici, eh, si chiama GBC Historic Building e che adesso, eh, se tutto va bene, eh, cerchiamo di portare a livello internazionale, quindi dando anche una visibilità eh, al di fuori dell'Italia. Quindi diciamo, è un, la sostenibilità è un tema che può essere declinato in tantissimi modi e in tantissimi ambiti, è un tema che però richiede una collaborazione molto stretta tra i professionisti del mondo del, dell'architettura, del design, dell'ingegneria e eh, eh, le persone che vivono in questi edifici perché sai, è un po' un tema della, eh, della domanda e dell'offerta se vuoi. Certo. Ed è probabilmente questo il gap, uno dei gap che io vedo qui in Nuova Zelanda. In Italia ormai c'è una cultura della sostenibilità molto diffusa, le persone sono molto attente a partire dall'alimentazione, quindi da da dove arriva il cibo che che portano sulla tavola, fino fino al tema degli edifici, anche con l'aiuto del governo, della comunità europea, a partire dalla comunità europea, che hanno dato un impulso e una spinta Verso il miglioramento delle, eh, delle qualità tecnologiche, ambientali degli edifici. Qui questa spinta non c'è. Questa spinta non c'è perché eh, eh, non è un ambito in cui l'attenzione è stata ancora eh, focalizzata in modo particolare. Si sta iniziando a fare qualcosa, inizia ad uscire qualche policy, qualche programma che inizia ad avvicinarsi a questi temi. Ehm, ma credo ci sia molta disinformazione in, term- in termini di sostenibilità, quello che si chiama greenwashing ah, um, yeah. e quindi un, 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 un dare un tono di verde anche quando il tono di verde non c'è. Non c'è. Ehm, Um, e, e questo purtroppo uh, crea uh, misinform- misinformazione nelle, nelle persone non, uh, non riescono bene a capire che cosa significa e come nella realtà poi si trovi e um, gli edifici diciamo, il, il, il patrimonio di lista della Nuova Zelanda dimostra tutto ciò e sappiamo la Nuova Zelanda è uno dei paesi con il più alto tasso di asma provocato dal, da edifici insalubri eh, che è un primato che non vorremmo avere, che nessuno dovrebbe avere perché significa che molte persone si ammalano proprio perché vivono negli edifici in cui abitano e, ed è molto, è molto triste perché chiaramente ci sono degli impatti soprattutto sui bambini, sulle categorie più vulnerabili. Eh, anziani, eh, catego- diciamo le, 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 le famiglie con eh, diciamo low income, quindi è, è, è un po' un problema molto ampio che però è un po' l'elefante nella, nella stanza, nessuno sta eh, eh, diciamo attaccando e, e, e affrontando in modo, in modo concreto, in modo incisivo. Um, Credo che inizia ad esserci attenzione sul tema del climate change ed è molto importante e spero che questo vada poi anche a a trascinare un'attenzione sugli altri temi. Però c'è molto da fare, che che significa che saremo impegnati per i prossimi anni, (ride) (ride) avremo lavoro per i prossimi anni. Però ecco, eh, la cosa per me molto importante eh, del mio ruolo è che ehm, mi sento di dire che la mia attività, io insegno proprio sostenibilità e tecnologia dell'architettura, la mia attività va a incidere su quelle che sono le generazioni future di architetti, cioè coloro che possono cambiare questo trend ed è una cosa che mi dà ovviamente molta responsabilità, mi sento molto questa responsabilità ma che mi onora molto. E fa piacere a tutti noi.
0: Senti, ma i tuoi studenti, per esempio, quando arrivano da te, hanno già questa conoscenza? Oppure ti trovi in una situazione dove sei abbastanza sorpresa tu con eh, i loro limiti di, non lo so, di
1: informazioni? Um, non, molto poco, perché dicevo, man, manca proprio questo... Um, concetto di sostenibilità in generale dal al partire dal dal lifestyle sostenibile ehm, proprio in tutti gli ambiti della, del, del della nostra vita quindi è, fa, è faticoso a volte per loro portare l'attenzione anche dalla da, diciamo dalla loro vita quotidiana all'ambito dell'architettura quindi sì ammetto che a volte è difficile perché mh, Sai, tante volte diamo per scontati dei concetti che tanto scontati non sono e quindi piano piano si portano a fare dei ragionamenti, ma le ripeto, la cosa molto bella del, del tipo di insegnamento qui è che è un insegnamento molto aperto e, e se vuoi passare la tua eh, ora in classe eh, attivando un dibattito con gli studenti e tra gli studenti su questi temi, eh, lo puoi fare tranquillamente perché è parte del, del tipo di insegnamento che abbiamo qui e molto spesso lo faccio, molto spesso lo faccio sì. Mm. Oh,
0: sto pensando a così tante cose, mi hai acceso tante lampadine in testa ma più che altro il, cioè, il voler tornare all'università per sentire dei dibattiti. E senti, un'altra cosa che, che mi incuriosisce un po' è come trovi la, l'educazione? Cioè, come vengono i tuoi studenti perché noi come impariamo a scuola in Nuova Zelanda è molto diverso da quello che facciamo in Italia Eh, a che livelli siamo secondo te oppure abbiamo un lavoro da fare anche anche in
1: quella quella Eh, zona là? Allora eh, la prima differenza che secondo me vale la pena evidenziare è che in un certo senso in Italia l'architettura viene individuata tra quelle che sono le arti le 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 discipline tecnologiche anche cioè quindi si capisce e si c'è una, 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 una conoscenza profonda della tecnologia dell'architettura, della scienza delle costruzioni, eh, della matematica e della fisica della, de, stessa, della ehm, fisica tecnica, eh, qui c'è molto poco di tutto ciò. Ehm, è vero che eh, In Nuova Zelanda eh, l'architettura è molto più spesso associata alle arti creative, tant'è che la facoltà all'interno della quale eh, si trova la scuola di architettura è la Faculty of Creative Arts and Industries. e e fa parte di Creative Art and Industries la la, la scuola di musica eh, Dance Studies eh, eh, la la scuola di Fine Arts quindi ehm, è un'associazione completamente diversa quindi in un certo senso si intende l'architettura come arte creativa eh, prima ancora o diciamo magari in parziale mancanza forse mancanza non è proprio il termine esatto però comunque con un un accento meno forte sul tema eh, tecnologico, eh, ingegneristico, scientifico Eh, quindi questo è un altro altro elemento chiaramente quando gli studenti arrivano hanno un curriculum molto più orientato verso eh, le scienze artistiche quindi le, le discipline artistiche e, e questo un po' si sente nelle mie, nelle mie materie perché quando io nel, eh, nel, nell'undergraduate program inizio a parlare di bilanci eh, di, di calore inizio a parlare di <ride> capito campanelle <ride> la, la prima reazione e, e inizio a leggere capito, le facce quando abbiamo la fortuna di essere in aula per, normalmente molto spesso ma inizio a leggere le facce che, che ho in fronte a me e dico va bene ok Paola rallenta <ride> torna indietro, ripetilo un'altra volta, però ripeto ehm, fa parte del gioco fa parte del gioco e e ripeto c'è un'opportunità in questo in tutto questo perché apri le vie per tutti gli
0: altri Senti, Paola, una cosa di cui mi rendo conto è che sono passati 25 minuti, ne abbiamo altri due per salutarci. Io te l'avevo già detto che passa così veloce, però vorrei tanto chiederti una cosa: possiamo creare questo come puntata numero uno? Perché vorrei tanto. Parlare con te di tante altre cose, ma più che altro della biennale, perché questo è importante per noi sapere eh, quello che sta succedendo qui in Nuova Zelanda e quello che stiamo portando in Italia, oppure anche di questi legami che per noi sono così importanti, eh, per noi italiani e per noi neozelandesi, che siamo un po' ormai siamo un po' uno di tutte e due. Per cui ehm, senti eh, un messaggio ai nostri ascoltatori, ti lascio 30 secondi. Senti, eh, un
1: messaggio, guarda, allora io eh, dico la verità, purtroppo eh, quando, quando ero in Italia mh, non mi rendevo molto spesso conto di quello che c'era, di quello che c'era fuori, sebbene, ripeto, eh, mi, mi sia sempre confrontata con, eh, con altri professionisti da altri paesi, ho collaborato anche molto con, con gli Stati Uniti, però sempre con culture vicine alla nostra, se vuoi. Eh, Aprirmi a una cultura così diversa è stata una scoperta di me stessa, è stata una scoperta degli altri, è stata una scoperta di relazioni nuove, di possibilità nuove. Quindi il mio messaggio è eh, rimanere sempre aperti, ascoltare e, 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 ed essere pronti anche a buttarsi se vuoi, a non aver paura a buttarsi e, e, e iniziare a imparare a nuotare un messaggio molto molto importante ed è un messaggio che un po'
0: abbiamo tutti bisogno di sentire senti, eh, ti ringrazio tantissimo Eh, spero che avremo l'opportunità di avere puntata numero due di sapere un po' quello che succede Eh, tanto affetto e anche spero che tutto vada molto smoothly come si dice (ride) qui in Nuova Zelanda restiamo aperti, Eh, sei stata fantastica e alla prossima grazie Paola Avete ascoltato Ondazzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda? Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbin.com.